0: Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Dr. Bernhard Wunder. Dr. Bernhard Wunder leitet das katholische Bildungswerk Oberbergischer Kreis. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Herr Dr. Wunder. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Kuhn.
0: Herr Dr. Wunder, katholisches Bildungswerk Oberbergischer Kreis und Metabolon- bzw. Bergischer Abfallwirtschaftsverband. Was verbindet Sie miteinander?
1: Uns verbindet das Thema Wald im Oberbergischen Kreis. Und ich bin seit circa anderthalb Jahren mit dem Thema unterwegs für die Erwachsenenbildung und habe äh, mir auf die Fahne geschrieben, ich müsste etwas tun mit dem Bildungswerk und mit der Reichweite des Bildungswerks für diese schrecklichen Flächen, die wir zurzeit im Wald sehen, die vernichteten Fichten, die kaputt gegangen sind durch Trockenheit, durch Borkenkäfer und allesamt also ein Zustand vom Wald zeigen, der, ja, der mir zu Herzen geht. Und da will ich unbedingt etwas tun. Und ich glaube, dass wir auch vor Ort etwas tun können mit den Erwachsenen, die ich als Zielgruppe ja habe. Ne?
0: Mir geht das ganz genauso wie Ihnen. Auch mir geht das sehr zu Herzen, wie unsere Natur aussieht, welchen Kahlschlag es gibt, um das in so einem krassen Bild vielleicht auch mal zu zeichnen. Und ähm, deshalb finde ich, dass. Wirklich toll, wenn Sie sagen, in der Erwachsenenbildung wollen wir etwas verändern, wollen wir etwas bewirken. Und Sie haben ein Projekt an den Start gebracht. Und da finde ich, wenn wir in der Bildsprache bleiben, dass die, die Überschrift oder den Titel einfach auch ganz, ganz toll und stark 1 zu 0 für die Schöpfung. Was verbirgt sich dahinter?
1: Also ich möchte, ein, ich möchte im Grunde genommen zwei Welten miteinander verbinden an der Stelle mit der Überschrift. Man kann ja den Wald, wenn es jetzt mal zugespitzt auf dieses Thema rausläuft, man kann den Wald ja als eine Ressource verstehen. Man kann sagen, ein Wald bringt einem Waldbauern ähm, auch äh, einen wirtschaftlichen Gewinn. Man kann sagen, ein Wald ist ein Erholungsgebiet für viele Menschen. Ein Wald hilft bei der Klimatisierung örtlicher Temperaturen, sagen wir mal, in einer Umgebung mit. Ein Wald reinigt Wasser, gibt vielen Tieren Lebensraum, alles Mögliche. Alles unter der Betrachtung, Wald ist eine Ressource. Mhm. Ich glaube, dass wir seitens des katholischen Bildungswerks noch einen Aspekt hinzufügen können, nämlich dass der Wald nicht nur Ressource ist, den man wirtschaftlich betrachten kann, ökonomisch betrachten kann, sondern der Wald kann auch als ein Geschenk betrachtet werden. Und dann ja, ist das dann ist das auch noch ein anderes Thema und ein anderer Zugang. Dann erlebe ich Wald nicht nur als ein Objekt, das ich möglichst gut behandeln muss, sondern dann erlebe ich den Wald als etwas, was mir persönlich gegeben worden ist. Das ist ein bisschen äh, schwieriger zu adaptieren. Man muss das auch nicht zu sehr religiös vielleicht überfrachten, aber ich glaube, dass die Haltung zu der Natur anders wird, wenn man die Natur als ein Geschenk betrachtet. Ein Geschenk würde man ja, ich versuche mal eine Analogie, ein Geschenk würde man ja nicht zerstören, würde man nicht ausbeuten, würde man nicht ausrauben. Für ein Geschenk würde man im Grunde genommen einen guten Platz suchen. Und dieses geschenk wertschätzen weil es ein geschenk ist was völlig sagen wir mal unnötig wäre ökonomisch ist das sein geschenk ja sinnlos im wörtlichen sinne ne aber es ist total wichtig für das verhältnis zu diesem zu dem geber
0: und wertvoll und, glaube,
1: und wertvoll genau mhm. In dem Augenblick äh, ist die Betrachtung von Natur auch nochmal anders. Und ich kann mir vorstellen, dass die Verbindung beider Welten diesem Gegenstand, diesem Geschenk auch äh, dienlich ist. Und äh, ja, dienlich ist, genau. Mhm.
0: Und was genau steckt hinter dem 1 zu 0 für die Schöpfung?
1: Genau, für mich war wichtig, dass wir uns auf eine Seite schlagen, dass wir sagen, wir wollen etwas wir wollen etwas nach vorne bringen, wir wollen im Grunde gewinnen am Ende und nicht verlieren unter diesen großen, großen Überschriften, Klimawandel, was da alles mit äh, verbunden ist, sondern wir, ich würde ganz gerne im Grunde genommen am Ende sagen, äh, wir Menschenkinder haben die Möglichkeit, dass unser Klima uns nicht vernichten wird am Ende, sondern dass wir das Klima so behandeln wie uns selber. Und deswegen würde ich ganz gerne die, diese Fußballformel mit auf den Tisch tun, dass ich gewinnen will. Ich möchte, dass wir am Ende gewinnen, dass wir das schaffen, die Natur, die Schöpfung so zu behandeln, dass sie uns nicht zerstört, weil es Trockenheit, weil es Wassermangel, weil es Temperaturanstieg und so weiter gibt. Mhm
0: das ist ähm, Also ich finde das Bild einfach total schön, deswegen habe ich auch extra noch mal so nachgefragt. Und das, ähm, was genau machen Sie? Sie haben gesagt, Sie pflanzen Bäume, aber ähm, da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter.
1: Ja, also man kann an vielen Stellen zu dem Thema einsteigen. Und ich sage ich mal ganz persönlich bin ich an das Thema dran gekommen, dass mich das zunächst gestört hat und auch sehr berührt hat, was mit dem Wald passiert, was zu sehen ist. Und äh, dann habe ich zunächst angefangen, meinen Nachbarn anzusprechen, der hat Wald. Und dem habe ich gesagt, ich würde ganz gerne irgendwie was tun wollen. Ich finde das so schrecklich, was man da sieht. Und äh, wenn er anpflanzt, ob ich mithelfen kann, ich würde auch ein paar Bäume spenden und so weiter und äh, das wäre so mein erster Versuch, da irgendwie mit dabei zu sein. Es gibt ja viele Initiativen und das finde ich super toll, dass es verschiedenste Initiativen gibt von unterschiedlichen Akteuren, weil die alle eine unterschiedliche Reichweite zum Menschen haben. Jeder erreicht so eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und deswegen finde ich es gut, wenn es sehr viele Initiativen gibt. Jedenfalls habe ich den Nachbarn dann geholfen und das war auch ganz schön, da habe ich gedacht, na gut, ähm, so richtig ist das Thema damit nicht durch. Ich könnte mit dem Bildungswerk auch noch was machen um die Reichweite zu erhöhen, weil ich das wirklich wichtig finde. Und dann habe ich gedacht, ja, wie könnte könntest du den Haken einwerfen? Wie könnte man sagen, dass viele Leute das ebenfalls wichtig finden und auch einsteigen? Und habe eine Baumspendenkampagne gestartet, die ähm, mit einem Aufschlag des Bildungswerks begonnen, beginnen sollte. Also, das Bildungswerk gibt zum Start dieser Kampagne Bäume zu sammeln und dann auch zu pflanzen für den oberbergischen Kreis, äh, geht mit 1000 Bäumen an den Start und jeder Teilnehmer an Bildungsveranstaltungen des ersten Halbjahr Halbjahres damals, äh, für jeden Teilnehmer pflanzt sich noch ein Baum dazu. An Veranst also, Teilnehmer an Veranstaltungen. Mhm. Und ähm, das hat im ersten Jahr also wirklich vollkommen überraschend eingeschlagen, dass äh, ich zu Weihnachten auch noch eine, ein, sozusagen einen drauflegen konnte, indem ich äh, angeboten hatte, Bäume schenken zu Weihnachten. Weil man zu Weihnachten ja viele Geschenke macht. Und es ist in der Tat so gekommen, dass viele Leute mehr oder weniger große Geschenke, Baumgeschenke gemacht haben. In dem Wissen darum, dass alle diese Baumspenden im oberbergischen Kreis landen werden. Mhm. Und diese Spenden landen in dem Kreis, also bei Eigentümern, Waldeigentümern. Man kann ja nicht einfach die gespendeten Bäume irgendwo hinsetzen, wo mir gerade irgendwie die Lücke erscheint. Ne? Sondern es ist ja Waldeigentum da. Und ähm, ich weiß, dass die Waldbaukonzepte, gerade weil so viel kaputt ist, sehr umstritten sind. Es gibt unterschiedliche Waldbaukonzepte für die Zukunft. Man weiß nicht so ganz genau, was funktionieren wird. Nach wie vor nicht. Ähm, und insofern ist es vielleicht auch gut, dass es verschiedenste Konzepte gibt. Also insofern wollte ich in den öffentlichen Wald nicht rein, weil die Konzeption des öffentlichen Waldes auch äh, sehr ähm, in der Diskussion ist. Und die Frage ist, äh, ob man da mit solchen Baumspenden so gut reinkommt. Wo tut man es denn dann hin? Wo tut man die Bäume hin? An welche Stelle im Oberbergischen Kreis? Also ganz konkret dann. Ne? Das schien mir etwas äh, schwierig und habe dann äh, bin dann auf den Kirchenwald gekommen, weil die Kirchengemeinden evangelisch katholisch besitzen alle Wald oder viele Wald und mehr oder weniger groß, also ein großer Waldbesitzer ist beispielsweise die katholische Kirche in Wipperführt mit äh, ca. 300 Hektar. Und da ist eine ganze Menge äh, da ist eine ganze Menge kaputt gegangen. Das ist auch da.
0: eine ganz besonders charmante Aktion, nicht wahr? Da hatten Sie mir ganz kurz im Vorgespräch erzählt. Erzählen Sie mal, was ist da passiert?
1: Ja, genau. Also ähm, in Wilperfürth gibt es eine äh, katholische Familienbildungsstätte, die ist für Familien zuständig. Ich bin mit dem Bildungswerk für Erwachsene. Und der Leiter des Bildungswerks dort, wir arbeiten viel zusammen, der Thomas Klörnbach hat äh, mit mir so verabredet, er macht die Kampagne mit, und er würde sich um die Familien kümmern, was den Waldbau betrifft, was das Waldthema betrifft und ich um die Erwachsenen. Und er hat dort dann mit dem örtlichen Waldbesitzer der äh, St. Nikolaus-Gemeinde gesprochen und gesagt, er würde gerne mit Spendenaktionen da reingehen. Und die Kirchengemeinde ist sowieso an einer an einem Konzept dran, einen neuen Wald zu bauen äh, für die kaputten Flächen. Und ähm, das kam ihm sehr entgegen sodass die Familienbildungsstätte dort Waldpflanztage mit Familien angeboten hat. Das haben auch Eltern mit ihren Kindern und Großeltern zum Teil äh, schon gemacht. Und es ist äh, es ist eine unglaubliche Freude und Kraft äh, irgendwie dabei rauszukommen, was so ein Wald bedeutet, was ein Baum ist. Da war ein Förster dabei, der den Kindern erklärt hat, wie funktioniert ein Wald, was äh, kann ein Wald gut gebrauchen, was nicht so gut und so weiter, wer lebt im Wald. Und äh, die Kinder haben also mit großer Freude die, äh, ihre ersten Bäume gepflanzt. Das wiederholen wir dort jedes äh, Bildungssemester. Wir haben immer zwei Halbjahre, und äh, in beiden Bildungshalbjahren werden diese Aktionen da verlängert. Dann hat sich äh, die Ehevorbereitung aus Köln gemeldet, die haben gesagt, wir würden gerne auch äh, einen Liebesweg anlegen, wo dann äh, entsprechend Bäume gepflanzt werden, auch mit Namensschildern und so weiter, so dass man über sogenannte Themenwälder, die es ja überall schon lange gibt, äh, auch ein Stückchen äh, Anschlussmöglichkeiten für Menschen schafft. Das eigentliche Zugpferd ist eigentlich, dass Leute spenden und dann auch gerne Pflanzen kommen, äh, dass die Bäume hier vor Ort gepflanzt werden, dass wir nicht spenden für den Regenwald im Amazonas, mhm. sondern dass wir für den oberbergischen Wald spenden. Und dann ist den Leuten es auch relativ egal, ähm, ob das im öffentlichen, privaten oder im Kirchenwald ist.
0: Zumal, ähm, mhm. zumal ja der Baum, der heute gepflanzt ist, in den aktuellen Generationen keinen wirtschaftlichen Erfolg bringt. Das genau. dauert ja je nach... Baumart mehrere ja. Jahrzehnte, bis dass ja. der soweit ist, dass er eventuell geerntet werden könnte. Genau. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, ja. wenn kritische Stimmen, die ja absolut nachvollziehbar sind, dann auch mal ähm, ja, geäußert werden.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also äh, da diese Bäume, diese gespendeten Bäume ja auch, wenn man mit dem Waldbesitzer spricht, noch nicht in der Erde sind. Da kommt ja der Waldbesitzer und sagt, ja, wir haben auch noch einen Fachmann oder eine Fachfrau, ähm, die Försterin oder den Förster. Der berät uns ja. Mhm. Der sagt, der ja. Wald an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle, Südhang, was weiß ich, Tallage oder in irgendeiner Hurt gelegen, äh, würde künftig die und die Sorten gut gebrauchen können, statt der Fichte. Und, da, und Das ist
0: ja auch ein, der zweite wichtige Punkt, dass wir bei Pflanzprojekten ja auch gerade die Fachleute brauchen, damit wir nachhaltig aufforsten. Ne? Dass genau. es eben ähm, nicht bei den nächsten Temperaturschwankungen oder besonderen oder ähm, extremen Wetterschwankungen das neu angepflanzte Holz sofort wieder entwurzelt oder vertrocknet.
1: So ist es. So ist es ganz genau. Und dass, ähm, wenn man in dieses Thema so weit reingeht, mit Fachleuten dann reinkommt, äh, erschließen sich immer neue Themen. Das äh, Thema Wald wird dann sehr schnell auch komplex. Also ich sage ein Beispiel. Wenn wir dann äh, über Kontakte zum Waldeigentümer und zum Förster wissen, um welche Pflanzen soll es denn gehen, wie werden die jetzt angepflanzt, dann weiß man auch, aha, wir müssen aufpassen, in den ersten Jahren werden die verbissen vom, vom Reh vor allem. Und ähm, dann tauchen plötzlich Jäger auf in der Überlegung, was machen wir mit unserem Wald? Wie geht das? Wir müssen das schützen. Die ersten Jahre muss das geschützt werden. Also baut man einen Zaun, was sehr teuer ist, oder man macht so Einzelverbissschutz mit irgendwelchen Kappen oder man sprüht sie ein, dass sie nicht verbissen werden. Denn sonst kommt der Wald nicht hoch. Die Rehe haben da eine ganz super feine Nase, um äh, vor allem Eichen zum Beispiel äh, zu, äh, abzu Knabbern und den Haupttrieb zu stören im ersten Wachstum, in den ersten Wachstumsjahren. Ständig ich glaube, es ist einfach
0: besonders lecker, ne? Wenn das, besonders wenn das so lecker, frisch genau. aus dem Boden wächst und genau. sprießt, dann ist es, glaube ich, für die Tiere einfach ja. besonders lecker, als ja. wenn es schon so ein bisschen verholzter ist. Ja, genau. Was für mich noch ganz wichtig ist, ja, Sie haben zu Beginn des Gesprächs gesagt, die Verbindung zur, ähm, zum Bergischen Abfallwirtschaftsverband und mit Tabulon ist der Wald. Planen ja. Sie auch gemeinsam mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband und um Metabolon ähm, zusammenzuarbeiten?
1: Also dafür sind wir jetzt in Kontakt getreten, dass wir gemeinsam zum Thema Wald, Holz, Energie ähm, erste Bildungsveranstaltungen beziehungsweise gemeinsame Aktionen oder Veranstaltungen aufsetzen. Das ist noch wirklich in den, äh, in den allerersten Kontakten. Aber es besteht bereits ein großes Interesse, die Themen miteinander zu verbinden. Und äh, ich würde sagen, im Thema Waldbereich gibt es sehr, sehr äh, große Türen für äh, zur, zur, in Richtung Energie. Also ich mache Veranstaltungen jetzt im Herbst zum Thema Wald- und Windenergie, ähm, sodass wir dort darüber auch das Energiethema verknüpfen können, unter anderem. Wir haben einen Kettensiegenkurs angeboten zum halben Preis. Gegenleistung äh, zum halben Preis für Ehrenamtler aus Kirchengemeinden. Gegenleistung: Wer an diesem Kurs teilnimmt, den halben Preis bekommt, äh, erklärt sich bereit, anschließend die ersten Jahre die umzäunten neuen Anbau-Aufforstungsbereiche äh, zu pflegen zu inspizieren und äh, auszubessern, falls nötig. Weil vielleicht mal durch den Sturm ein Ast, ein Baum in den Zaun fällt und kaputt geht. Oder weil äh, Schwarzwild den Zaun von unten hochdrückt und äh, das Reh dann reinkommt. Und die m, Triebe dann, wie gesagt, wegfuttern würde. Also das ist die erste äh, Erfahrung für mich, wo auch Ehrenamtliche mit an Bord kommen, aus Kirchengemeinden und sich für das Thema interessieren, sodass die ganz große Linie, die ich verfolge, dass möglichst viele Leute nicht nur im Bewusstsein, sondern auch, auch mit ihren Händen anpacken, äh, um das Thema Wald im oberbergischen Kreis zu unterstützen, zu fördern.
0: Sie haben gesagt, dass ja viel Wald im Besitz der Kirche oder sich im Besitz der Kirche befindet und dass Sie mit der Zusammenarbeit ähm, jetzt starten beziehungsweise die ersten, ähm, die ersten Verbindungen da geknüpft haben, was Sie zusammen machen können dann ist ja sicherlich auch das Holzclustermanagement ein Thema für Sie.
1: Unbedingt. Also wenn wir da, äh, wenn wir die Felder weiter aufmachen können, was äh, über den Wald sich zu ver äh, verbinden lässt, gar keine Frage. Da würde ich auch total interessiert, weil ich glaube, dass wir äh, auch ein Stückchen Fachleute werden müssen und die den Horizont so weit aufspannen müssen, dass wir nicht nur die Pflanze und das Vögelchen sehen, ne, was nachher wieder im Wald steckt oder dass wir da spazieren gehen können, sondern dass wir auch alle Themen, die mit sich mit Wald verbinden lassen, unbedingt mit äh, in den Horizont reinholen müssen. Also ich merke das an meiner eigenen Geschichte, wie wie sehr ich, äh, was ich nie vermutet hätte, mit Themen des Waldes in, Ver in Berührung kommen. Ich mache mir äh, nicht nur Gedanken dann über, oder habe nicht nur Kontakte bekommen über Baumsorten, die klimaresistent sind, die man jetzt pflanzen sollte, was heißt eigentlich ein Mischwald? Was heißt das in NRW? Was heißt das in Bayern? Der Bayerische Wald, der ja so ein Vorzeigewald ist, ne? den man irgendwie unberührt lässt und wo man jetzt schon feststellt, dass, er, dass die Artenvielfalt der Bäume zurückgeht, weil man nicht genügend Revel schießt zum Beispiel. Ne? Ähm, also all solche Fragen, die ich nie mir selber nie ähm, angeeignet hätte, entstehen jetzt durch solche Kontakte ebenfalls auch mit dem Holzclustermanagement. Vom Metabolon, ne Also ich glaube, dass das noch viel Potenzial hat, den Horizont ganz weit aufzumachen, ähm, um das Thema gut zu verstehen. Weil ähm, das Halbwissen ist eigentlich so das Hauptwissen, was unterwegs ist. Muss ich mich ja ein einschließen, ne? muss ich mich ja einschließen, aber dazu zu lernen, das ist das Ding, was, glaube ich, für die Erwachsenenbildung eine sinnvolle Schiene sein kann.
0: Was ich da wirklich auch mitnehmen aus Ihren Erzählungen, auch wenn ich mich auch schon ein bisschen mit Halbwissen, mit dem Wald und mit dem Aufforsten beschäftigt habe. Es gibt so unendlich viel mehr, was wir lernen dürfen. Und deshalb bitte ich Sie zum Ende unseres Gesprächs noch einen Impuls an unsere Hörerinnen und Hörer zu geben, was Ihnen total am Herzen liegt.
1: Also ich würde mich freuen, wenn es vielen Menschen gelingt, ein Gefühl für das, was ein Wald sein kann, zu entwickeln. Also ein Gefühl für den Wald zu bekommen, das würde ich, würde ich wunderbar finden.
0: Danke Ihnen für diesen wunderbaren Schlusssatz und sage herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ebenfalls, vielen Dank, Frau Kuhn.
0: Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.